0: Hollywood und NFTs, das ist eine junge Liebesgeschichte. Hallo und herzlich willkommen zum Bernhard Neumann Podcast. Hier bekommt ihr wie immer Insights, Einschätzungen und Wissen rund um die Themen NFTs, Web3 und Krypto. Ja, wie eingangs erwähnt, heute sprechen wir darüber, wie die Entertainment-Industrie, allen voran Hollywood, NFTs bereits mit Nachdruck adaptiert. Je nachdem, wie stark ihr euch mit dem Thema bereits auseinandergesetzt habt, ist das jetzt. Ja, hört ihr das zum ersten Mal. Ich muss sagen, selbst für, für mich, der jeden Tag im, im NFT-Space unterwegs ist, war mir das Ausmaß noch nicht ganz bewusst. Vielleicht die Backstory dazu. Ich war vor zwei, drei Wochen war ich in Minneapolis in den USA auf der VCon. Das ist eine der größten NFT- und Web3-Konferenzen der Welt. Und da waren unglaublich viele Leute aus, aus Film, Fernsehen, Hollywood, Künstler, Künstlerinnen, MusikerInnen, und ja, da ist es mir erstmal wirklich bewusst geworden, wie, mit wie viel Nachdruck auch wirklich hier NFTs aufgenommen werden, umgesetzt werden, Projekte gestartet werden, Plattformen gegründet werden. Ja, ich, ich glaube, vielleicht, vielleicht nenne ich einfach noch ein paar Namen, einfach, dass ihr das auch von der Größenordnung schon einordnen könnt. Also wir haben Justin Bieber, der auch schon an einer NFT-Kollektion beteiligt ist. Johnny Depp, Snoop Dogg, Reese Witherspoon, Anthony Hopkins, Eva Longoria, Mila Kunis, Eminem, Sean Mendes, also diese Leute, die teilweise wirklich hunderte Millionen ähm, Follower auf Instagram auch haben und, und anderen Plattformen, die nehmen sich dieser Technologie an, die bringen die voran. Äh, wir haben einen einen Film mit Anthony Hopkins, der als NFT rausgebracht wurde. Ähm, ehrlich gesagt bin ich ganz sicher, ob das nicht ein bisschen sinnfrei ist, aber das ist ein anderes Thema. Sprich, Hollywood experimentiert mit dem Medium und ich glaube für uns ist es spannend zu verstehen, warum denn. Und äh, darauf möchte ich jetzt kurz eingehen. Also, warum findet die Entertainment-Branche so viel Gefallen an NFTs? Ich glaube, da gibt es äh, mehrere Antworten. Zum einen, ähm, aus meiner Sicht, ist, ist das Modell vom Web3 sehr viel geeigneter für Kunst, für, für Musik, für, für all diese Künste. Sprich, wir haben jetzt die Möglichkeit, digitales Eigentum zu schaffen in Form von NFTs auf der Blockchain. Und zusätzlich haben wir auch eine oder im, im gleichen Zuge können wir damit auch digitale Knappheit schaffen, was natürlich für Kunstwerke ähm, im Speziellen oder Fotos oder egal was äh, besonders relevant ist. Das war vorher nicht möglich im, im Web 2, weil wir hier ähm, zentrale Datenbanken hatten, die nicht allgemein einsehbar sind. Und äh, so, denke ich, ist das für, für viele nun die Möglichkeit, hier wirklich auch kompensiert zu werden für, für ihre Kunst und aber auch den Leuten dieses, dieses Sammlergefühl geben, auch, auch, auch im digitalen Raum, ja so wie sie das im, im Physischen haben, gibt es das jetzt auch digital und äh, das, äh, das ist für alle ein Gewinn und so, so kommt es auch, dass, ähm, dass einige KünstlerInnen da, da sehr viele Vorteile sehen. Ein weiterer Vorteil ist die direkte Interaktion mit den, mit den Fans. Also sprich, man kann durch, durch NFTs und Web3 ähm, braucht man nicht mehr wirklich den, den Mittelsmann und so, so kann man äh, direkt interagieren und hat auch die, die, die wirtschaftlichen Incentivierungen direkt, also sprich, es geht nicht mehr, wenn wir im Web 2 Spotify hören, dann hören wir, Spotify zahlen 9,99 Euro pro Monat und ein ganz kleiner Teil wird dann irgendwie an, an die Künstlerin ausgeschüttet und das hat sich herausgestellt, das funktioniert für ein, zwei Prozent der KünstlerInnen und für den Rest leider finanziell überhaupt nicht. Und das, das kann man ändern äh, in, in Web3, sprich wenn man wirklich diese direkte Verbindung aufbaut zu seinen Fans über NFTs, ist da keine Plattform mehr wie Spotify dazwischen geschaltet und somit ähm, ja, ist es nicht nur in, der, in dem Austausch, in der Kommunikation direkter, sondern eben auch in, in der Unterstützung, in der, in der Kompensation der KünstlerInnen. Aber auch die, die Fans haben, haben da viel davon, die, die, haben eine, die können besonders nahe kommen ähm, dem, dem, dem Künstler, der Künstlerin und, äh, und auch so kann man da in Sachen Gamification einiges machen, sodass äh, ein Kunstwerk sehr viel mehr ist als, äh, als eine Sache, die da nur an der Wand hängt, sondern ähm, auch die wirklich ein, äh, ein, ein Zugang zu dem Künstler, zu der Künstlerin und, und der Interaktion mit dieser Person. Das ist, das ist ein Grund ähm, sicherlich, warum sich äh, die, die ganze Branche drauf stürzt. Ähm, ein weiterer, wenn wir jetzt auch in Richtung Filme denken, ist einfach diese, diese andere Integration der Fans in, in die Erstellung von, von Filmen, von Fernsehen, ähm, auch in der Vermarktung später. Es gibt bereits jetzt einige Projekte, die sich durch NFTs finanzieren. Also sprich, der Regisseur in dem Fall verkauft vorab die Vision. Er sagt, hey, ich will diesen, diesen Film hier machen und ich verkaufe euch jetzt NFTs, die beteiligen euch an dem Film, die geben euch besonderen Zugang, die geben euch Rechte mitzubestimmen, in, in welche Richtung sich das Drehbuch entwickelt. Und so weiter und so fort. Sprich, man holt sehr früh die Leute in die Story mit rein und äh, das hat, ist natürlich ein tolles Erlebnis für, für den Fan, hat aber auch eben viele Vorteile für die Vermarktung des Films, weil äh, es bereits sehr viele Leute gibt, die dann wirklich äh, emotional involviert sind und in dem Fall vielleicht auch noch einen, ähm, einen finanziellen ja, Hintergrund haben. Sprich, wenn der Film Erfolg hat, ähm, ist auch der Halter des oder die Halterin des NFTs äh, finanziell beteiligt und hat einen Vorteil davon. Also ihr seht schon, das ist so ein, äh, so ein Kreislauf, der eigentlich sehr positiv ist. Äh, sprich, jemand, der passioniert in einem Projekt dabei ist und auch noch finanziell profitiert der hat besonders viel Incentivierung, das auch nach außen zu tragen und Werbung dafür zu machen. Und das ist ja auch so allgemein der Gedanke vom Web3, also den, den ich so toll finde, sprich, das Web3 schafft es, so wie es wir in den ersten Zügen sehen, dass die, die Inzentivierung für, für die Teilnehmer in einem Netzwerk, für ein Produkt, dass die, dass die besser ist. Ja, im, Im Web 2 haben wir äh, große Firmen wie Facebook, äh, verdienen sehr, sehr viele Milliarden, äh, die Nutzerinnen äh, bekommen 0 Cent, ähm, also obwohl sie auch sehr viel Wert für das Netzwerk beitragen. Und im Web 3 ist es so, dass ähm, auch durch Modelle, wie ich es gerade mit dem Film äh, besprochen habe, dass äh, die Leute sehr viel früher in die Projekte reinkommen, rein investieren können und und sehr früh zu EigentümerInnen, also Teilbeteiligten an diesen äh, Projekten werden. Und das macht einen ganz großen Unterschied, nicht nur wie die Leute natürlich äh, den Bezug zu diesem Projekt aufbauen, aber äh, dass sie einfach auch einen Teil davon besitzen, während jetzt, wenn wir das Beispiel nochmal Facebook nehmen, also Web 3, wir, wir launchen einen Film, wir, wir sammeln vielleicht hier Geld ein, aber wir beteiligen die Leute von Anfang an. Im Web 2, ja, wenn wir das wenn wir Beispiel Facebook nehmen, man konnte nicht in, die, in, in Facebook von Anfang an irgendwie als, als jemand wie du und ich investieren, sondern das geht erst durch einige Runden von VCs ähm, und, und Geldgebern. Und dann irgendwann gibt es ein Public Offering und dann kann man die Aktie kaufen. Ja, der meiste Wert ist hier schon abgeschöpft äh, an der Stelle. Und äh, das ist eben im Web3 anders und kann wirklich auch so die, die Gesellschaftsstruktur ein bisschen verändern, was, was für mich faszinierend ist. Da würde ich gerne in einem separaten Podcast nochmal äh, speziell drauf eingehen. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ihr versteht schon, äh, glaube ich, warum dass Web3 so sehr attraktiv äh, für die Entertainment-Industrie ist, weil es einfach ähm, die Möglichkeit hat, die Leute sehr früh mitzunehmen, sie anders einzubinden. Ich äh, gebe immer das Beispiel, man stelle sich vor, man besitzt irgendwie ein Tausendstel von der Star-Wars-Figur Meister Yoda. Ja, Also viele, in inklusive mir, sind sind großer Fan davon und... Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde da einen Teil besitzen, auch an der Vermarktung beteiligt sein ähm, und würde dann diesen Charakter äh, im, im Film und Fernsehen sehen ähm, und vielleicht irgendwie sogar mitbestimmen, wo er wieder auftaucht oder was auch immer, das ist natürlich äh, Next Level Fan Engagement mit Hilfe von NFTs, die das sehr reell machen, die das sehr echt machen, die das handelbar machen, die das plattformunabhängig machen und somit gibt es für die Entertainment Branche hier viele Ansatzpunkte NFTs zu adaptieren und damit zu experimentieren wir sind auf jeden Fall in dieser Phase wo noch experimentiert wird zum Beispiel dieser Film von Anthony Hopkins in der Entstehung verstehe ich dass man mit NFTs arbeitet um die Leute zu binden wenn er dann rauskommt ich weiß nicht ob das ein NFT sein muss aber das gehört dazu bei neuen Technologien, ja? die auszutesten, hier zu schauen, was macht Sinn, was nicht. Da werden Fehler gemacht, da werden neue Sachen entdeckt und das war bei keiner anderen Technologie anders. Und deswegen ähm, ja, wünscht man sich manchmal als jemand, der, der da drin ist und, und vielleicht Sachen mit aufbaut, äh, dass da ein bisschen mehr ja, Ver Vergebung auch mit dabei ist. Das war beim Internet nicht anders. Das war bei jeder, bei Flugzeugen, bei jeder neuen Technologie ist es am Anfang so, dass man ausprobiert, dass Sachen nicht funktionieren, dass Sachen unsinnig sind und dann werden aber Lösungen gefunden. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne bewerten, gerne irgendwo liken. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann.